0: ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt en natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Heel leuker. Goed dat je luistert naar de podcast voor vrouwelijke leiders. zoals jij. Nou, het is nog niet zo lang geleden dat ik een workshop gaf voor Jonge vrouwen die dan wel in de laatste fase van hun studie zaten. Dan wel al één of twee of drie jaar aan het werken waren. Zelfstandig. Of ergens. Twijfende. En ik kreeg één vraag. Ik kreeg één vraag. Die ik een heel interessante vind. En die uh, denk ik ook voor veel herkenbaar is. Voor veel vrouwen herkenbaar is. En terwijl precies deze vraag voor heel veel mannen eigenlijk helemaal niet zo herkenbaar is. En veel herkenbaarder zou mogen zijn. En ik geef nooit adviezen in de zin van, wat moet je doen? Hè? Ik krijg wel zo, wat moet ik nou toch doen? Nou, dat kan ik je niet vertellen. Maar kan wel, ik kan wel een aantal vragen stellen. Ik kan wel jou meenemen in een stukje van je eigen reis, zodat je zelf het antwoord vindt. Op die vraag, wat je vraag ook is. Nou, in dit geval gaat het over de vraag. uh, Ik wil wil een bepaalde baan. Ik wil graag ergens beginnen of ik wil ergens een carrière opbouwen. En ik wil graag moeder zijn. Als het me gegeven is, was letterlijk uh, het tweede deel van de zin toen ik deze vraag kreeg tijdens de workshop. veruit, het overgrote deel van van de percentage mannen, die houdt zich in het geheel niet bezig met deze vraag. Omdat het voor mannen gewoon eigenlijk nooit nodig is geweest zich bezig te houden met deze vraag. En natuurlijk zijn er uh, zijn er heel veel, uh, heel veel gezinnen, ik denk meer en meer en meer en nog meer gezinnen, waar de rolverdeling in, in verschillende taken gelijkwaardig is. En, en nogmaals, uh, ik zal de laatste zijn die tegen een vrouw zou zeggen, of tegen een man zou zeggen, je moet dit, je moet dat, of je moet een carrière nastreven. En dus moet je man ook voor de kinderen zorgen. Nee, doe zoals het voor jullie past. Doe zoals het voor jullie past. Maar zelf... Uh, zelf wilde ik een carrière, en, en heel veel later pas kinderen, heel bewust. En toen ik kinderen kreeg, toen ik moeder werd, en later ook moeder werd van een tweede kindje, toen was het allemaal niet zo. Toen had ik, al, ik had al een carrière, en voor mij heeft het moederschap heel erg geholpen bij uh, het hoofd van bijzaken. Onderscheiden, hè? Ik, ineens lag daar een kindje op die commode op dat kussentje met zo'n uh, dingen, een of een bolling of een ronding erin, zodat het kind er minder gemakkelijk afropt. Maar ik, ik ben wel eens binnengekomen in de slaapkamer, dat mijn man met, met mijn dochter bezig was op die commode met een pampor, weet ik veel, en dat ik dacht, jeetje, jeetje, daar ligt nu gewoon een mensje, daar ligt iemand, daar ligt iemand. En als ik, Het geldt natuurlijk ook voor man, als ik niks doe. Als ik niet doe, niks doe, dan overleeft ze het niet. Dan overleeft ze het niet. Ik realiseerde me ineens dat er iemand zo afhankelijk was van mij. dat het g- zou gaan om leven en dood. En nou, dat zorgde ervoor dat ik dacht: oké, okay, nou werk, weet je. <laughs> dit is niet belangrijk, dat is niet belangrijk, dit is niet belangrijk. Dat wel en dat wel. Tak, we gaan. Dus. Uh, Dus dus dat dat was voor mij, maar uh, maar toch heb ik in die die periode toch ook, weet je, als je met z'n tweeën bent, dan kan je alsnog een ongelijke rolverdeling hebben thuis. Maar dan is er een stuk minder te verdelen, weet je. Als je het huishouden niet doet, dan doe je het huishouden niet. Nou ja, dan is het vies, vieser, vies. En uh, als iemand er dan last van heeft, dan dan wordt het misschien schoongemaakt. Maar goed, met een kind werkt dat natuurlijk niet zo. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar met een kind werkt dat anders. En uh, ik dacht uh, dat ik dat dus hoorde te doen zoals mijn moeder dat deed. En die deed alles. Want want zij werkte niet en mijn vader werkte wel. En die deed niks. Echt niks. Echt, echt, echt niks. Dus dat heb ik ook een tijdje gedaan. En dat werkte uh, natuurlijk niet. Tenminste, voor mij werkte dat niet, laat ik het zo zeggen. Klopt ook helemaal voor geen meter, vond ik. Je hebt allebei uh, ja gezegd tegen het ouderschap. Dus uh, het uh, het is samen te doen. Maar ja, wat als je daar nog allemaal uh, niet bent? Je begint net aan je carrière, ze weet donders goed wat ze wil in dit voorbeeld. Dat wist ik nooit. Dus dat is haar voordeel, heel goed weten wat je wilt. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om om dingen überhaupt voor elkaar te krijgen. Uh, En tegelijkertijd is er ook dat uh, dat uh, een andere kant van haar die ook graag het moederschap wil ontdekken als het haar gegeven is. En met wat je natuurlijk allemaal hoort, met wat je natuurlijk zo vaak om je heen hoort, is het bijna, en ik voelde als het ware de druk, niet alleen voor haar, maar ook van andere jonge vrouwen die bij deze workshop aanwezig waren. Ik voelde, ik voelde de druk dat het dat en en uh, Niet zozeer uh, moest, maar dat dat een wens was die een soort van onmogelijk leek. Dat het een onmogelijke wens was, dat je en een carrière wilt maken en en wilt ontdekken. uh, Ten eerste of je moeder uh, zult worden en en zo ja, om moederschap uh, te doen, te te zijn. Ja, dat onderdeel te laten zijn ook van van je leven. Weet je, het moet niet en, en. Laat en-, en een keuze zijn als en-, en staat voor carrière en moederschap. Dat is een keuze. Er moet helemaal niks. Er moet helemaal niks. Wat mensen ook zeggen, er moet niks. Uh, en toch krijg je zoveel mee, krijg je zoveel mee in, in alle berichtgeving en alles wat er in het nieuws tevoorschijn komt over uh, vrouwen en en de impact die het heeft, dat je er sowieso uh, twee keer, uh, weet ik veel hoe hoe lang het verlof nu uh, is, maar twee keer, wat was het, uh, twaalf weken in 12 of 16? Nou, ik weet het niet meer. Volgens mij twaalf weken met een beetje geluk uh, of 16. Nou ja, goed. In ieder geval drie, vier maanden eruit. Als je dan nog extra verlof neemt of, of je verlof verdeelt over een lange periode een dag in de week, dan ben je natuurlijk ook die tijd kwijt. En Dat kan natuurlijk niet, zo is de gedachte, want dan loop je achter, want dan loop je achter op die collega's, misschien wel juist mannelijke collega's, collega's, die wel, die er wel gewoon altijd zijn. Die er wel altijd zijn. En even los van dat ik je inmiddels een lijst van, van honderd redenen kan geven waarom dat zo niet hoeft te zijn. Maakt die druk die je jezelf oplegt uit wat je hebt opgedaan hè, om je heen, en dat is logisch, hè, Dat doen we als mensen in de eerste zeven jaar van je leven. Neem je alles echt voor waar aan? Hè. Je hebt dan ook n- niks na om te toetsen, maar ook daarna nemen we dingen voor waar aan, omdat het simpelweg, uh, omdat we dat continu tot ons krijgen. En op het moment dat je tot je krijgt dat je dus achter gaat lopen op het moment dat je voor het moederschap kiest. Dat je deeltijd werkt, kan je de boel wel, kan je het allemaal wel schudden. En je blijft altijd en dan ook altijd achterlopen op vooral de mannelijke collega's die wel. die wel. Uh, de, de tijd hebben om continu fulltime of, of meer te kunnen werken. En. Weet je, en dit is natuurlijk een van de, van de voorbeelden, hè? maar op het moment dat je dat. Dat zo voor waar aanziet, dan wordt zo'n keuze heel moeilijk. Dan wordt zo'n keuze heel moeilijk en zo'n keuze hoort niet moeilijk te zijn. Zo'n keuze maak je moeilijk, omdat je er in je hoofd mee aan de slag gaat. maar in je hoofd ga je er niet uitkomen. Weet je, ik vind sowieso dat het, het hele... Het, het, um het ouderschap, weet je, het is nogal een keuze die je maakt. Ik vond het echt groot. Ik heb niet voor niks passen. Ik was bijna 36 dat ik de eerste kreeg. En uh, ik, had, ik had twee oma's, die kregen allebei vanwege de oorlog op latere leeftijd kinderen. En uh, die zeiden altijd tegen mij allebei, Suzanne, je hebt tijd zat. Je hebt tijd zat. Dus ik dacht, nou, tijd zat, Suus. Ondanks dat de kans, weet ik veel, met elk levensjaar zoveel procent afneemt. Ik dacht, ik heb tijd zat. Mijn oma's hadden tijd zat. Nou, niet bewust gekozen, maar er zat iets, uh, iets in de weg. <laughs> blijkbaar. Maar uh, ze hadden tijd zat om uh, op latere leeftijd kinderen te krijgen. Zo zeiden ze dat altijd tegen mij. Dus dat was mijn waarheid. Een hele fijne, kan ik je vertellen. Uh, ik was ook binnen no time zwanger, beide keren. Weet je, kijk. Zo'n keuze, ik, een, een, ik zou een kind krijgen, is bijna geen rationele keuze. Want het is. Uh, ja, weet je, als je. Tenminste, ik ben altijd. V- vrijheid heb ik prettig gevonden. Ik, ik wilde eerst nooit een relatie. Toen wilde ik niet trouw naar je huis kopen. Er waren steeds stapjes in vrijheidsbeperking, in mijn optiek. En toch. Kon je van alles af. Je kan je huis verkopen, je kan scheiden, je kan gewoon een relatie verbreken, je kan kan allemaal. Maar een kind, dat is een heel ander verhaal, want die heb je samen, meestal. En uh, dat is een ander verhaal, dus dan kom je ook nooit meer van je partner ofwel ex-partner af. Dus dat was voor mij een hele grote stap en als ik die rationeel had gemaakt, was ik misschien nog nooit moeder geweest. Dus ik denk niet dat het een rationele keuze is en zo zou het ook helemaal niet uh, hoeven hoever zijn, maar we maken hem rationeel. Ten eerste omdat wij op een bepaalde manier denken over dingen, omdat we dingen uh, meekrijgen. Maar op het moment dat je al die dingen die je meegekregen hebt, niet meer zo, begin maar eens met niet meer zo serieus nemen, maar fijner is nog een andere waarheid. Want als het lukt, als het gewoon en en kan, als je en die carrière na kunt streven en moeder kunt zijn van één of meerdere Kindjes, wat als dat gewoon kan? Wat als het en-en kan? Wat als dat lukt? En natuurlijk lukt dat. Er zijn zoveel vrouwen die dat, die dat gewoon doen. Die dat gewoon doen en is dat altijd gemakkelijk? Nee, natuurlijk is dat niet allemaal gemakkelijk. Maar het is sowieso een carrière op zich is ook al niet uh, ge- gemakkelijk. Het moederschap op zich is ook niet altijd gemakkelijk. Maar hé, hey, daar kom je wel weer overheen. Daar koop je wel. Daar fiets je wel doorheen. Je kan het toch allemaal niet voorzien. Je kunt op van alles anticiperen, maar uiteindelijk weet je toch niet hoe het gaat. Je weet toch niet hoe het gaat. Dus dan deal je ermee. Nou, je bent slim genoeg om ermee te dealen. Dus ik denk dat op het moment dat je zo'n vraag herkent, hè, en ik heb het nu over en moederschap en carrière, maar er kunnen natuurlijk nog heel veel andere dingen zijn. Ja, weet je, als je en en wilt, dan is. Dan is het allebei belangrijk. En als iets belangrijk voor je is, dan ga je ervoor en dan vind je een weg. Dat is wat er gebeurt. Altijd. Op het moment dat iets belangrijk voor je is, dan ga je ervoor en dan vind je een weg. Dan vind je een weg. Bij mij was de vraag van moederschap nog niet niet zo uh, uh, rationeel. Nou, om het niet te doen heel lang, dus was het heel rationeel. En dat is veranderd. Maar ook het, het uh, ondernemen. Hè, mijn baan opzeggen. Uh, het ik ook salesmanager was. En een auto. En een laptop. En, en een telefoon. Alles. Alles. alles allemaal betaald. En dan ineens heb je niks. Alleen een stip. En daar is een rationeel niets van te maken. Niets. Niets. En was het dan alleen een gevoel? Uh, het was voor mij een switch in... De zekerheid van een baan en een vast inkomen. Voor mij was dat niet de zekerheid waar ik mee wil eindigen. En dan letterlijk uh, waar ik mee dood wilde gaan. Voor mij was de, de zekerheid, voor zover je een zekerheid kunt hebben nogmaals. Voor mij was dat dat je zeker weet dat als, je straks, als ik straks terugkijk op mijn leven. Dat ik in ieder geval mijn best heb gedaan, stappen heb ondernomen. Om iets achter te laten voor anderen. En en daarmee uh, voor mezelf. En dat is bij mij de shift geweest. En ja, ik denk op het moment dat je voor een keuze staat. En en, jezelf de vraag stelt. Wie wil ik zijn? Als wat voor mens wil ik door het leven gaan? En, En als je dan je antwoord eigenlijk... En je hebt het antwoord wel. Je hebt het als je die vraag hebt, hè, God, ik wil graag en, 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 ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dan weet je al wat je wilt. Dan wil je, en, en, nou, dan ga je er toch voor. Dan ga je er toch voor. Ja, en, en, en als je dan focus hebt, hè, op een gegeven moment, dan heb je uh, uh, in de focus geen keuze meer, hè, want als je moeder bent, dan, uh, dan is er een mensje wat om aandacht vraagt. Dus ik zou, dat, natuurlijk gaat het allemaal niet vanzelf, maar je, dat, dat doe je, dat doe je. En, uh, en je carrière die krijgt uh, zoveel aandacht uh, als je het wilt geven. En dat geldt natuurlijk ook ten dele, natuurlijk in beide gevallen niet volledig geen keuze. Maar je geeft de dingen zoveel aandacht als je het wilt geven. En als jij beide dingen aandacht wilt geven, omdat het voor jou belangrijk is, ja, dan, dan is het toch geen reden meer om het niet te doen. Dan is het toch geen reden meer om het niet te doen. Toch? Oké. Okay. Dat is het. Dankjewel voor het luisteren. En uh, als je voor een en, en, of, een of, of, of uh, wat zal ik nou te doen staat. Ja, nogmaals, je weet, je weet wat je te doen staat. Dat weet je, dat weet je. En zorg ervoor dat je zo bij je gevoel, bij je vertrouwen bent, dat je je hoofd uh, voornamelijk inzet om er te komen. En niet om nog meer redenen te vinden waarom iets wel of juist niet te doen. Die zijn er altijd, die zijn er altijd. Het gaat erom wat jij voelt, de beeld. Dag, nog liever. Dank, dank, dankjewel voor het luisteren. We was deze podcast nu waardevol voor je. Ja? Heel goed, dat is precies de bedoeling. Ik zou het geweldig vinden als je iets voor me terug wil doen. Dat kan door deze podcast te delen met een vriendin, in een groepsapp of helemaal geweldig op social media. En gebruik je Spotify? Laat dan weten wat je ervan vond. Dan maken we de wereld samen gelijkwaardiger. Dankjewel!